0: Zgodnie z obietnicą przyjrzymy się teraz książkom, które na półki księgarskie te prawdziwe, bądź te internetowe jakoś latem trafiły i zaczynamy od książki, która nie jest nowa. To jest książka klasyczna, napisana dawno temu, przetłumaczona przez Macieja Płazek, który jest do no, takim, powoli wyrasta na specjalistę od klasyki literatury gatunkowej, w tym wypadku literatury grozy. Książka Artura Machena.
1: No tak, literatura grozy ale to właśnie jest za mało opowiedziane, bądź niewystarczająco powiedziane. Artur Machen Wzgórze Przyśnień, tak nazywa się ta książka, przepięknie zresztą wydana, z bardzo, bardzo dużym posłowiem tłumacza, czyli Macieja właśnie, bardzo słusznym zresztą posłowiem w tym sensie, że sporo jest do powiedzenia o Machenie. Machen, jeśli jest przez kogoś pamiętany w Polsce w każdym razie, to głównie jako autor takich właśnie gotyckich, mrocznych opowiadań. Lovecraft na przykład bardzo się lubował w jego niektórych historiach i dotąd po polsku znaleźmy go właśnie z tej takiej bardziej grozowo klasycznej strony, a tu dostajemy powieść, która rzeczywiście ma zupełnie inny charakter.
0: No bo on tu y, mocno autobiografizuje, o czym wiem tak naprawdę dzięki Maciejowi Płazie i jego posłowi.
1: Rzeczywiście ta książka jest oparta na osobistych doświadczeniach Artura Machena, chociaż to nie jest autobiografia 1 do 1 na pewno. mam opowieść o pewnym wrażliwym młodzieńcu, który gdzieś tam na walizki prowincji dorasta w dość ubogim domu i który pałęta się, dużo tam jest chodzenia właśnie, pałęta się po, y, po, po bezdrożach i drogach okolicznych i w pewnym momencie na pewnym wzgórzu przeżywa coś w rodzaju, ni to fantastycznego, ni to mistycznego, ni to onirycznego doświadczenia, magicznego, ale nie do końca wiemy, czy to prawda, czy to sen, czy co tu się dzieje. To, to już się młodym ludziom często zdarza. To, ale jemu się zdarzyło bardziej, to rzeczywiście go naznacza i to jakby na, napiętnuje y, y, jego dalszy los, los pisarski. Bardzo dobra powieść. I Płaza zresztą świetnie pokazuje, jak poprzez pewne niedomówienia, pewne nieoczywistości, pewną wieloznaczność tego tekstu, on się staje znacznie bardziej interesujący, niż gdyby to było po prostu regularne opowiadanie grozy, jakie później i wcześniej Machen pisywał. Tu dodam jeszcze, że przekład absolutnie cudowny. Znaczy, rzeczywiście czytanie te, tego tekstu sprawia, że... No ja wrażenie, jakby Machen pisał po polsku i rzeczywiście te 120 lat temu, bo ta polszczyzna absolutnie pasuje do epoki, z jakiej ten tekst pochodzi. No a
0: teraz przed nami rzecz zupełnie nowa, w tym sensie, że zupełnie niedawno napisana, to dzienniki Krzysztofa Wargi. I myślę, że tak naprawdę niewiele więcej nam potrzeba wiedzieć, bo Krzysztof Warga, jaki jest wszyscy, wiemy, jest a, zabawny, publicystycznie wszyscy. jest świetny. Natomiast rzeczywiście jest to pierwsza pozycja diarystyczna w jego dorobku, aczkolwiek on zawsze autobiografizował w swoich powieściach. No i co? I, i Dostajemy tu takiego wargę, jakiego, do jakiego się przyzwyczailiśmy, z tym, że on uchyla rąbka
1: tajemnicy, rąbka e, prywatności. I rąbka hipopotama, bo dodajmy, że rzecz nazywa się dziennik hipopotama. Hipopotam przewija się przez te, przez te zapiski na różne sposoby i faktycznie to jest tak, że o ile przez pierwsze, to są dwa lata w ogóle ujęte w tym dzienniku i przez pierwsze miesiące jest to rzeczywiście, są to zapiski człowieka kultury, czytelnika, oglądacza, i kogoś stosuje refleksję nad kulturą jako taką. Jawi nam się Warga jako wielki obrońca beletrystyki, fikcji przeciwko zalewowi non-fiction, literatury faktu. Bardzo wiele ciekawych wątków, co się pojawia. Wątek też kościoła na przykład polskiego bardzo silnie akcentowany. Nie bez znaczenia, bo dziennik obejmuje czas, kiedy Warga pracuje nad swoją wciąż jeszcze nieukończoną nową powieścią dziejącą się w katolickiej szkole męskiej. Ale z czasem rzeczywiście pojawiają się pewne akcenty osobiste, które hmm, no Warga trochę uchyla ramka tajemnicy, a trochę nie uchyla i rzeczywiście zostajemy z pewnym poczuciem tajemniczości.
0: To czekając na e, nieukończoną jeszcze powieść Krzysztofa Wargi, muzyka z filmu jednego z ulubionych reżyserów autora, Paulo Sorrentino.